0: Evangelho de João, capítulo 5, versos 24 e 25. Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e agora é, em que os mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão, oremos, primeiramente Senhor, nós queremos agradecer a Ti, por tudo o que aconteceu nesse culto até agora, porque tudo isto, cada momento de oração, de cânticos, tudo o que vimos, tudo o que ouvimos, tudo o que sentimos, edificou a nossa fé, trouxe paz e alegria ao nosso coração na Tua presença, e nós já podemos ó Deus, sem menor dúvida dizer, que o Senhor está aqui entre nós, obrigado Senhor em especial, por esse musical preparado pelo coro Primícias, que coisa maravilhosa, que o Senhor tenha colocado Deus a inspiração no coração do irmão Hélio, e da irmã Janete, para escrever essas músicas, e nós... Louvamos a Deus pelo que nós vemos de dedicação na vida deles a esse coral e ensinar essas músicas às crianças com muito amor e elas apresentarem aqui, Deus, com a simplicidade, a singeleza do seu coração. Obrigado pelos pais, sim, Deus, que têm apoiado, que têm investido nisso, tempo, amor, carinho. Obrigado pelos irmãos ó, tocando os instrumentos musicais e, e neste sentido, obrigado por todo o trabalho de música na tua igreja. Obrigado mesmo Deus, obrigado de todo o coração, e agora Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada classe que está reunida, como nós já oramos, que o Senhor abençoe cada irmão que tem se apresentado para servir o Senhor no ministério infantil, e obrigado pela vida de cada um deles Deus, e que eles tenham um santo do Teu Espírito Santo agora, para ensinar com amor, e que a palavra que eles vão ensinar, caia no coração das crianças, a dar fruto Deus por toda a vida deles nesse mundo, mas nós também precisamos da Tua Palavra, não menos do que uma criança, nós precisamos da Tua Palavra, e pedimos ó Deus que agora o Senhor dirija a Tua voz ao coração de cada um de nós, mais uma vez ó Deus insistentemente suplicamos, que Tu queiras conceder a Tua bênção sobre esta nação, vivendo esse momento Deus, que deixa os nossos corações alarmados, nós trazemos os nossos corações alarmados ao Senhor para pedir Deus que a bênção do Senhor recaia sobre a nação brasileira nesse tempo, que a Tua vontade prevaleça, como sabemos que prevalecerá, e que junto Senhor com a Tua bênção, abram-se portas para o Evangelho, abram-se corações de vidas a ser transformadas, e que para a glória do nome do Senhor Deus, o nome de Jesus, seja engrandecido ainda mais uma vez no Brasil. Senhor agora, que o teu Espírito, bendito Espírito de Deus, fale, toque, opere sobre cada coração, é o que pedimos e desde já agradecemos, no nome de Jesus, amém, o povo de Deus diz, amém, você pode se assentar? Disse o Senhor Jesus, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é... Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Foi o que lemos aqui em João 5, 25. Em determinado momento, os discípulos de Jesus Cristo lhe fizeram uma pergunta a respeito das parábolas. Perguntaram: por que lhes falas? por parábolas, de fato o Senhor Jesus Cristo pronunciou eminentes e inesquecíveis parábolas, algumas das quais foram retratadas aqui neste musical e no entanto ainda outras dezenas de parábolas, que ao longo dos anos do seu ministério neste mundo, o Filho de Deus usou e usou de maneira inesquecível aqueles que ouviram as parábolas serem ditas foram é, tão impressionados pelas parábolas que elas habitaram permanentemente na memória de Mateus de Pedro cujas memórias Marcos transcreveu Lucas ouviu de dezenas de testemunhas e João, que escreveu décadas depois, escreveram os quatro Evangelhos, e foram capazes de reproduzir... as parábolas ditas por Jesus Cristo, inesquecíveis que eram... porém, seria um grave erro você pensar, que Jesus Cristo falava somente por parábolas... uma vez que nós vivemos o um tempo de muito relativismo relativismo moral, relativismo filosófico, quanto à verdade absoluta e objetiva, parece-me que algumas pessoas do nosso tempo criaram uma ficção de Jesus Cristo um Jesus Cristo fictício que é um Jesus Cristo que só fala por meio de parábolas e que as próprias parábolas que ele fala, são parábolas de, de, de conceitos abertos, que cada um encontra, já que o mundo gosta disto, cada um encontra a sua própria verdade nas parábolas, e não poderia alguém incorrer num erro maior do que esse, primeiro o de pensar que Jesus Cristo só falava por parábolas, erro, e segundo o erro de pensar que as parábolas de Jesus Cristo, eram histórias abertas para cada um interpretar do jeito que sentia no coração, erro, as parábolas de Jesus Cristo são para mim impressionantes, e para qualquer outra pessoa impressionantes, por serem uma forma eficaz de comunicação, por meio das parábolas, o Senhor Jesus Cristo pega coisas do cotidiano dos seus ouvintes, eles eram agricultores, lá falava, eu de semente, lá falava ele de semente caída no solo, eles estavam vivendo a construção de uma cidade, de suas casas, lá falava Ele de casa construída sobre areia ou sobre a rocha. Eles eram pescadores, lá falava Ele de pesca, de rede, de peixes. As parábolas são Jesus Cristo, apropriando-se de coisas da vida comum dos seus ouvintes, para que eles pudessem alcançar compreensão daquilo que Ele estava dizendo, da sua verdadeira e poderosa mensagem vinda de Deus, porque Ele disse, eu não falo nada de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai me manda dizer. Então, para esclarecimento e repetição, Jesus Cristo não falava somente por parábolas, Jesus Cristo principalmente falava por discursos, por declarações, por ensinamentos e ele ensinava de uma maneira diferente, quando ele terminou o seu grande sermão da montanha, as multidões estavam maravilhadas, porque ele falava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. E ele falava, valendo-se de parábolas, auxílios de compreensão, tomando coisas da vida comum, diária dos seus contemporâneos, para que eles fossem capazes de entender, o que Ele estava dizendo, e esta meus amigos, é a maravilha das parábolas, porque bem entendidas, bem compreendidas, as parábolas nos mostram que Deus quer falar conosco, e não somente isto, uma vez que Deus está lá em cima e nós cá embaixo, poderia Deus deixar todo o trabalho para nós. Ele diz, eu estou cá em cima, subam aqui. Mas não, Deus está disposto a abaixar-se, e foi isto que Ele fez quando enviou o Seu próprio Filho ao mundo. Está disposto a adentrar a nossa realidade, para assegurar, para garantir que nós vamos entender o que Ele tem a dizer, porque queridos, aquilo que Ele tem a dizer, é de máxima importância. Então vamos pegar este primeiro pensamento, o Senhor Jesus Cristo usa de parábolas, porque Ele tem uma mensagem importante, e Ele fará tudo o que for possível, para que a sua mensagem seja entendida por nós, que somos os seus ouvintes. Ele está, neste grau, interessado em nós, de fato o poder federal, o poder estadual, o poder municipal tem de tornar públicas as suas decisões por meio do Diário Oficial da União, o Diário Oficial do Estado e o Diário Oficial do Município. São publicados diariamente para que as decisões, para que as novas legislações, as alterações de legislações, para que tudo, as nomeações, etc., tudo que compete à vida pública seja acessível para qualquer pessoa. Só que isso só funciona para o inglês ver. Você já pegou para ler? A não ser que seja extremo do seu interesse, que você esteja procurando algo que te diz respeito diretamente, vai pegar um calhamaço daquele e vai ficar lendo aquilo ali tediosamente, passando o seu dia para fazer isso, não. O poder público tem que publicar as suas decisões, mas não quer dizer que esteja nesse nível, está entendendo a diferença de interesse? O interesse de Deus, em que você compreenda a mensagem dEle, é um interesse tal que Ele desceu do céu e veio a este mundo, é o um interesse tal, que Ele andou até as pessoas, e empregando sabedoria, comunicou-se da maneira mais franca e clara possível, para que a sua mensagem não ficasse oculta, e não passasse despercebida de ninguém... Jesus Cristo tem uma mensagem, mensagem importante, interessado em nossas vidas e em nosso bem, Ele não respeita limites, Ele percorre e transpõe qualquer... A qualquer distância, para que a sua mensagem seja recebida e seja compreendida por nós, nem que para isso ele tenha que contar histórias de passarinhos, de ovelhas perdidas, de filhos mais novos, tolos e de filhos mais velhos, birrões, ele fará o que tiver de fazer, para que essa mensagem não se perca, porque ele disse no texto que nós lemos, a hora vem e agora é... Que os mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Um segundo fato que chama a minha atenção a respeito das parábolas, já mencionado, mas quero mencionar novamente é que elas estão construídas sobre elementos da vida cotidiana daquelas pessoas com quem Jesus Cristo conviveu cerca de 20 séculos atrás, quando o mundo era muito diferente do mundo no qual nós vivemos hoje, nas condições exteriores, e eu quero frisar esta distinção, porque por vezes, nós que vivemos no século XXI, com tanto conforto, ar-condicionado, luz elétrica, dentre outras comodidades do nosso tempo, aparelhos que estão no seu bolso, que tem acesso a quase a totalidade do conhecimento humano, disponível e acessível, mas que a gente usa para outras coisas. De fato, nós que vivemos neste tempo, podemos pensar que as pessoas do tempo de Jesus Cristo viviam num mundo tão diferente do nosso, que essa mensagem perdeu-se no tempo, e se fizermos isso estaremos incorrendo num erro muito grave, de fato o mundo que Jesus Cristo conheceu quando esteve aqui, o mundo que Paulo, que Pedro, que João, que Tiago, que André, Bartolomeu e todos os outros conheceram de 20 séculos atrás, era um mundo muito diferente do nosso, muito diferente do nosso em tudo que é exterior, na arquitetura, na moda, nas condições de saúde, na odontologia, na medicina, na farmácia, um mundo totalmente diferente nisso. Mas o coração deles, não era diferente do meu nem do seu. Eles eram gente, vivendo vidas difíceis, num mundo difícil, em meio a muitas lutas, com esperanças no seu coração, com pecados em suas vidas, o mundo pode ter mudado amigo, no seu aspecto, não na sua essência, e Deus tampouco mudou, então aquilo que Jesus Cristo falou, tanto tempo atrás, continua sendo maravilhosa verdade para a nossa vida hoje, e o que eu quero ressaltar para você, nesta minha palavra, é que de fato Jesus Cristo portador de uma mensagem importantíssima, mensagem que ele não queria, da menor maneira que fosse confundida, mal entendida ou despercebida dos seus ouvintes, num esforço de comunicação, usa de coisas cotidianas daquele tempo, para trazer aos olhos, para ressaltar, para esclarecer, a mesma mensagem... A mesma mensagem manifesta por meio dessas histórias, dessas imortais e inesquecíveis parábolas de Jesus. Ora, o que isso significa? Por um lado eu já falei, significa o interesse de Deus em comunicar-se conosco, e significa que a mensagem que Ele trouxe, era mensagem, e é importantíssima demais, para não ser ouvida. Mas também é verdade, que a mensagem dEle é nesse nível da realidade, alguém pensa que as coisas de Deus, são coisas assim de, de pessoas é, introvertidas, intelectuais, intelectuais, ou de pessoas que se deleitam em pensamentos abstratos, profundos, coisas complexas, filosóficas, e ao contrário disso está Jesus Cristo falando de ovelhas, de flores, de passarinhos, no esforço da parte dEle para mostrar que, na verdade não, e que a mensagem de Deus não pertence a esse campo das ideias, das filosofias, das abstrações, que a mensagem de Deus pertence à nossa vida diária. Alguém poderia pensar que a mensagem da Bíblia Sagrada... Como eu já ouvi muitas vezes alguém dizer, isso é coisa para gente mais velha. Quando eu chegar aos 50, aos 60, eu me preocupo com isso. Mas lá estava um jovem Jesus de 30 anos, cercado de outros jovens mais novos que eles, que nós os conhecemos como apóstolos hoje. E sempre imaginamos Pedro como um velhinho careca, da barba comprida, mas ele era mais novo que Jesus, uns 4 ou 5 anos. Um jovem um jovem Jesus, cercado de jovens discípulos, preocupados com as coisas de Deus, tendo um olho na eternidade, e não sendo enganados pelas coisas deste tempo, talvez este seria o grave erro que nós jovens cometemos, o de ser tomados pelo breve, em vez de ter um olho posto naquilo que é eterno. Eis o esforço de Jesus Cristo e se alguém se esforça muito é porque está muito interessado, eis então o amor de Jesus Cristo, em que Ele tenha uma mensagem e Ele não quer que nenhum de nós se confunda a respeito desta mensagem, ele quer que a mensagem seja ouvida, Ele quer que a mensagem seja entendida, e Ele quer que a gente perceba isto, que esta mensagem está neste nível da realidade, é pé no chão, é uma coisa para a nossa vida, é uma coisa para ser aplicada a todas as áreas da nossa vida, é isso que Jesus Cristo quer, que os corações humanos entendam, quando Ele recorre às parábolas, Ele está querendo mostrar, veja... Veja bem, veja bem, que o que eu estou dizendo está perto de você, não está longe. Que o que eu estou dizendo é para você, não é para outro. Mas o qual, mas qual mensagem é esta? Qual mensagem é esta a mensagem das parábolas? Queridos, postem simples e poucas palavras. É a de que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito... Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ler cada parábola, você enxergará João 3,16 nela. Porque todas elas, todas elas, contemplando talvez diferentes aspectos, mas todas elas, apenas vem frisar reafirmar a mensagem do Evangelho todas elas vêm reafirmar o chamado de Deus aos pecadores que se arrependam que creiam em seu filho e assim serão salvos esta é a mensagem esta é a mensagem que é pregada por esta igreja todos os domingos em diferentes textos, dentre os mais de 31 mil versículos da Bíblia, dentre os seus 1.189 capítulos, dentre os seus 66 livros de 40 autores, no entanto, toda ela converge para esta principal mensagem, a mensagem de que Deus ainda hoje, chama você. Jesus Cristo continua passando e dizendo, segue-me. Deus continua chamando os homens, arrependei-vos e crede no Evangelho. A grande questão, então, nos dias de Jesus, antes dele e até hoje, é o que você fará da mensagem que você ouviu. A Bíblia nos conta... De um homem chamado Caim, talvez você conheça a história que Caim foi o primeiro assassino deste mundo, mas antes de fazer o que fez, Caim teve um diálogo com Deus. Deus viu o rosto triste de Caim e perguntou-lhe: Por que descaiu o teu semblante? Quer dizer, por que você está com o rosto caído? Por que está com o semblante de tristeza? E disse: Se fizeres o bem serás aprovado mas Caim não deu ouvidos ao que Deus disse, Caim continuou o seu caminho e fez a loucura que fez, séculos depois aproximou-se do Senhor Jesus um dia um jovem rico, e esse jovem rico perguntou ao Senhor Jesus, bom mestre o que farei para ter a vida eterna? E Jesus respondeu, ele falou, abra mão das tuas riquezas… Abra mão das tuas riquezas, deixe de apoiar-se nelas, deixe de confiar nelas, siga-me. E tendo ouvido palavras tão claras de Jesus, resposta de Jesus à inquietação do seu coração, no entanto, a Bíblia Sagrada nos diz que aquele moço foi embora triste porque possuía muitas riquezas, e alguém comentou que não, eram as riquezas que eu possuía. Ainda anos depois da morte e ressurreição do Filho de Deus, o apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas, pregando a mensagem de Deus, centenas de pessoas ouviam como aqui esta noite, no entanto a Bíblia nos diz que poucos, poucos foram salvos, e que a grande maioria foi embora dizendo, agora não, depois está postergando uma decisão, está descartando uma decisão ao lado de Jesus, só existe uma resposta, só existe uma resposta que se pode dar ao chamado de Jesus, e a resposta é, sim Senhor, eu te seguirei, e só existe um dia, em que essa resposta pode ser dada, e o dia é hoje… É o que está escrito na Bíblia Sagrada, a Bíblia não diz que o dia da salvação é amanhã, a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Então vejamos, vejamos isto meus irmãos e amigos, vejamos o interesse de Jesus Cristo, em que a sua mensagem chegue ao teu coração, e Ele empregou tudo o que estava ao seu alcance empregar, para que a mensagem dEle chegasse ao teu coração. Ele abandonou a glória, Ele fez-se menos do que era, Ele se humilhou fazendo-se um homem. Ele expôs a sua vida ao calvário para pagar o preço que pode ser o da sua salvação. Ele ressuscitou dentre os mortos e deixou no mundo a sua igreja, inclusive esta igreja. Para que a mensagem continue a ser proclamada para que a mensagem seja levada a todos os lugares, e alegra e agrada o coração de Jesus Cristo, quando mais alguém entende a mensagem, e diz, sim Senhor, eu, eu também te seguirei. Talvez alguém dirá e isto a é Jesus Cristo esta noite, talvez você esteja ouvindo esta mensagem, e entendendo, e a mensagem de Jesus Cristo, Ele quer isto mesmo, Ele quer que ela seja entendida, e é com você que Ele está falando, então talvez esta noite você dirá ao Senhor Jesus, sim Senhor, eu também te seguirei, faça isto, a resposta que Ele quer é esta, o dia da salvação é hoje, vamos orar, todos curvem a cabeça, todos fechem os olhos… A cada domingo Deus tem abençoado, todos de olhos fechados, por favor, todos orando. A cada domingo Deus tem abençoado esta igreja e tem trazido muitas pessoas a estes cultos. E cada pessoa que entra por estas portas, eu sinto um peso no meu coração. Para que você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez, atendendo a um convite para esse musical... Mas eu sinto um peso em meu coração e oro diante de Deus que você também entenda esta mensagem que Jesus Cristo veio ao mundo trazer. E oro de todo o meu coração a Deus que você também diga sim ao chamado de Jesus Cristo e diga ao Senhor Jesus, Senhor, eu também te seguirei. Saiba que eu não vou te constranger de nenhuma forma, não vou te convidar aqui, na, aqui à frente para ser visto, absolutamente não. Mas eu quero dizer a você, ore aí onde você está e diga ao Senhor, Senhor, eu estou ouvindo esta mensagem, e hoje eu quero que o Senhor seja também o meu Salvador, também o meu Senhor, só isto, diga somente isto a Deus, Deus ouvirá a sua oração, e você experimentará a maior de todas as bênçãos, maior do que saúde física, maior do que felicidade neste mundo, é a bênção da salvação, é a bênção do perdão dos pecados ore aí onde você está, porque a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, diga tão somente para Deus, Deus, salva-me, em nome de Jesus, e eu gostaria de orar por você, então se em seu coração você fez esta oração, dê um rápido sinal, um aceno com a sua mão, para que eu possa orar por você, e em seguida você pode abaixar a sua mão, Basta levantar a sua mão por um segundo, eu orarei por você e em seguida você pode abaixar a sua mão. Oremos a Deus, Pai em nome de Jesus, obrigado pelo culto esta noite, obrigado Senhor pela tua presença entre nós. Obrigado Senhor Deus, por podermos ver isto que Teu Filho fez em vir ao mundo, em trazer a Sua mensagem e deixá-la clara. E que o Teu Espírito, Deus, que o Teu Espírito deixe clara esta mensagem, ainda hoje a muitos corações para a glória do Teu nome. Obrigado por este culto e primeiro e mais do que qualquer outra coisa, obrigado pela Tua presença aqui conosco, Deus. Obrigado Senhor pela mensagem que recebemos e que o Senhor faça com que esta mensagem encontre lugar em todos os corações, para o louvor da Tua glória, obrigado Senhor, porque assim começamos esta semana na Tua presença, Senhor Deus que a Tua bênção continue nos acompanhar nestes dias, e todos os dias de nossa vida neste mundo, até que o Teu Filho venha nos buscar, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.